0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Parecía una bomba de humo, ¿no? Que no iba a ningún lado que Casemiro dejara al Real Madrid para ir a este Manchester United, al que perdió los dos primeros partidos de liga. Era casi increíble, resulta Mauricio y más Ricky Ortiz también en esta edición de Fuera de Juego. Resulta, Mau, que lo están considerando y que aparentemente, y según la última información que tenemos en ESPN y que reportaba Rodrigo Fáez, mañana se podría hacer el anuncio oficial.
1: Sí, Ricardo, buenas tardes y fuerte abrazo para todos a nosotros que nos apasiona el, el, el deporte y que queremos ser muy románticos, creíamos que esto era una bomba de humo, porque de repente nos olvidamos que los futbolistas también son seres humanos que tienen hijos y que el día de mañana van a tener nietos y que evidentemente tienen que ver por la cuenta bancaria ojo decirle que no a un contrato tan jugoso como el del
0: Manchester United no debe ser fácil y es lo que aparentemente tendría en la mesa Casemiro que cobra cercano a los 11 millones en el Real Madrid, no le doblarían el sueldo también se ha aclarado esa situación pero no dejaría de percibir mucho más dinero Ricky Ortiz también con nosotros en Fuera de Juego eh, lo dicho, ¿no Ricky? está por romperse una de las eh, pues o de los mediocampos más importantes ya en la historia del fútbol.
2: Hola Ricardo Leimar, un fuerte abrazo para los dos. Eh, a mí me cayó eh, de sorpresa esta noticia, igual que May, pensé que era puro humo, pero aparentemente no, que esto se va a dar. Tiene, eh, por, eh, Para mí eh, es irreemplazable Casemiro, para mí formó parte del mejor mediocampo de la historia, sin lugar a duda con Modric y con Cross pero todo llega a su fin y, y yo creo que, que, que tiene sentido para él desde el punto de vista que le dan más años, le dan más dinero, ganó todo lo que había que ganar con el Real Madrid. Muchas veces los jugadores quieren un cambio, algo diferente, conocer otra cultura. No lo conozco la familia, pero puede ser que estén empujando para que vayan, se quieren ir a vivir a Inglaterra. Eh, es un jugador eh, que, que tiene mucha presencia en la mitad de la cancha, en el vestidor. Eh, ...que tiene una personalidad muy fuerte... ...que le hace falta ahora al Manchester United... ...llegaría como héroe en el Real Madrid... ...no ha sido el mismo Casemiro... ...pero eso no deja de... de o, ...o no dejamos de decir... ...que no deja de ser una pieza fundamental... ...y para mí uno de los mejores del mundo en su posición hoy... ...así que... Eh, ...creo que al Real Madrid... Eh, ...podría poner a Lava en esa posición... ...Valverde ya está listo para titular que podría reemplazarlo, le entra buen dinero a un Real Madrid que, que se está preparando para jugadores más jóvenes, para el futuro, y que nada, gracias por todo y chao, así es el fútbol, muchachos, así es la vida, ¿qué vamos a hacer? Bueno. No queda otra, es un negocio redondo para todos, y bueno, el Manchester United está desesperado, quiso a Rabiot, quiso a Frankie de Jong, quiso a todo el mundo, cualquiera, y ahora se ve que tiene la posibilidad de llevarse a un talento tan importante como Casemiro.
0: La operación que podría cerrarse cercano a los 70 millones, todo esto según reportes de fuentes de ESPN que reportaba también en otro espacio Rodrigo Faiz, que va a estar más adelante con nosotros hablando del tema de Jesús Manuel eh, Corona. Eh, no deja de ser eh, sorpresivo también que un futbolista, más allá de todos estos motivos personales a, a los que aludes tú bien, eh, deje a un equipo campeón de Europa que este año solamente lleva cuatro títulos levantados para ir a una de las peores versiones del Manchester United. Sí. sí, sí, eso es lo que más llama la atención, ¿no? ¿No? El, el decir, me voy a meter a
1: una casa que se, que se está cayendo, está quemando, se está incendiando y, y quizá resulte yo uno de los de los tantos quemados que estén ahí adentro, ¿no? Pero bueno, pues al final son las decisiones que uno tiene que tomar en, en la vida, el futbolista no está exento de eso, como dice Ricky, el entorno también influye mucho en este tipo de, de decisiones yo no te voy a decir que es mi amigo ni que lo conozco a profundidad. Tuve la oportunidad en alguna ocasión de platicar durante un buen rato, cerca de una hora con, con, con Casemiro. Me llamó mucho la atención eh, la sencillez, la humildad y sobre todo el pasado que tiene eh, Casemiro. ¿no? Y me parece que eso también explica muy bien el por qué puede llegar a tomar esta, esta decisión.
0: Habló Ricky de Álava para jugar la posición. estaba Valverde, contrató el Madrid a Xoamení, que finalmente es el sustituto natural. Está la opción de Camavinga. Vimos a Cross varias veces en la temporada meterse a ser ese medio centro del Real Madrid. ¿Tiene con qué sustituirlo sin demasiados dolores de cabeza, Carrón Chelotti? A ver, decir que sin, sin demasiados dolores de
1: cabeza me parecería una exageración, sabiendo lo importante que ha sido eh, a lo largo de las últimas temporadas, Casemiro, en ese medio campo que coincido con ustedes dos,
0: ha sido el mejor de la historia, ¿no? Eh, yo no lo tenía tan claro, así como tajantemente, el mejor de la historia. Pero Ricky ya se tiró de cabeza, pero casi, ¿eh? Ahí sí. está. Ahí.
1: Ahora, eh, al final, al final también hay que entender la edad, los tiempos. Y si te haces de un futbolista, o si ya te hiciste de un futbolista como Chouameny. Pues Yo creo que no a corto plazo te va a entregar los mismos resultados que Casemiro, pero a mediano o largo plazo quizá pueda eh, llegar a llenar esos zapatos. Ojo, que si se va del Real Madrid va a dejar unos zapatos muy grandes y muy difíciles de llenar. Esa es una, una realidad.
0: ¿Qué, qué? ¿Dónde lo vamos a ubicar a Casemiro en este Real Madrid histórico de las cinco Copas de Europa? Ricky, porque cuando volteemos atrás por esas conquistas, pues pasaron futbolistas desde Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Duca Modric, Tony Cross, recientemente en esta última edición Vinicius. ¿Qué lugar va a tener Casemiro? ¿Qué tan importante fue Casemiro en estos últimos éxitos del Real Madrid?
2: No, fue fundamental, pero hay que, hay que aclarar bien lo que es jugar para el Real Madrid. Cuando salís campeón con el Real Madrid de todos, sos inolvidable, un héroe eh, para toda la historia. Y jugás para el Real Madrid y podés ser el mejor jugador de todos los tiempos y no ganaste nada, no te quieren y se olvidan el momento que, que te subiste a un avión y saliste para otro lado. A ver, Casemiro, el Real Madrid ha ganado mucho en la historia, eh, de, 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 de este fabuloso club y es uno más que eh, pasa a ser eh, un inolvidable, un intocable eh, eso es lo que es el Real Madrid, por eso es tan grande eh, por eso las exigencias y por eso quizás él ya lo ganó todo quiere dar un paso a, 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 hacia el costado para probar algo nuevo, para ganar más dinero, para tener más años de contrato eh, y Borrón y cuenta nueva nada más. Para mí, Camavinga y Suamení, lo poco que vi de Suamení, eh, no van a llegar a ser lo que es Casemiro. Pero con 70 millones de, de euros eh, pueden ya empezar a, a buscar un jugador joven para el futuro porque a Modric no le queda mucho, a cross no le queda mucho, a Benzema no le queda mucho a este nivel tampoco, a Carvajal no le queda mucho a este nivel tampoco, inclusive el mismo Rudiger. Entonces, el Real Madrid tiene que empezar ya paulatinamente el recambio y le, le entra 70 millones de euros por un jugador de 30 que va a cumplir 31 años ahora, eh, me parece que es una situación donde el Real Madrid a corto y largo plazo termina ganando.
0: Con Casemiro, Ricky, me salgo un poquito del Real Madrid porque has hablado tú muchas veces del Manchester United, has sido muy crítico con el Manchester United. Con Casemiro, ¿Cambian la, ¿Cambia la realidad del Manchester United? ¿Cambian las aspiraciones que tiene el equipo de Ten Hag para esta temporada después del desastroso arranque que ha tenido en la Premier?
2: A ver, primero vamos a aclarar que cuando todos ustedes empezaron a atacar a Mourinho, que ese fue el problema del Manchester United desde 2019, que yo vengo diciendo que este equipo es un desastre y está lo pueden buscar en YouTube y lo van a encontrar y después te lo mando, si quieres, Ricardo y no voy a cambiar mi opinión. Ahora llegando Casemiro Llegando Casemiro, lo que hace es que llega alguien que le hace mucha falta al Manchester United. Alguien que no le pese esta camiseta, va a ser el único. Alguien que haya ganado cosas importantes eh, recientemente, eh, es el único. Sí, Cristiano ha ganado en el pasado, pero no es el mismo jugador y no ha hecho una diferencia en este equipo para nada. Se lo discuto a cualquiera eso, porque ni siquiera clasificaron a Champions con Cristiano apenas, apenas por un punto a Europa League y ni siquiera fue por cuenta de eso, fue porque perdió el West Ham en la última fecha. Todos estos estos jugadores como Casemiro es una vez una vez cada, cada, cada mucho, mucho tiempo que te da esa personalidad, el respeto de los más jóvenes para empezar a edificar alrededor de él. Pero está lejos, lejos, lejos este Manchester United de lo que significa esta camiseta, este escudo de lo que fue bajo Ferguson. Eso es una realidad y se necesitan muchos más jugadores. Pero por lo menos, a ver, con Casemiro, por fin, por fin, van por el buen camino. Porque desde que se fue Ferguson, no ha llegado un jugador con estas características. Y esta personalidad.
0: Bueno, si, si citamos a Rodri Fais para dar el último update en el tema Casemiro, muchos están dando por hecho un reencuentro de Casemiro y de Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Citamos ahora a Mr. Chip, a nuestro compañero que en Twitch eh, hacía o, o, o daba una información, Mau, que tiene que ver con que el tema Cristiano Ronaldo sigue muy caliente y su cercanía con el Atlético de Madrid se mantiene. El Atlético se plantearía la opción. De hecho, ya le comuniqué a Griezmann que no va a ser titular, que va a jugar lo menos posible, según toda esta información que nos ha compartido Mr. Chip, y la opción de Cristiano Ronaldo sigue abierta. Por tanto, no habría reencuentro Casemiro Cristiano en Oltrafo. Esa novela, ¿no? Otro capítulo. ¿Lo ves? Pero ¿Lo ves Otro ¿Lo ves capítulo a esa, a esa novela. A
1: ver, yo ya estoy cansado ¿eh?
0: de, de ese tema bueno, de Cristiano Ronaldo. Bueno, pero hace dos días no veíamos ninguno a Casemiro esa, esa, fuera, fuera del de Real, Real Madrid. Madrid. Podemos ver a Cristiano en el Atlético, a lo mejor, el, el próximo lunes. O sea, no sería tampoco para sorprendernos, es a lo que voy.
1: A, 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 mí, sí, a mí sí me sorprendería. Sí. A mí sí me sorprendería por... Por lo que soy por hoy el plantel del Atlético de Madrid, no te voy a decir que, que está para decirle un no rotundo a Cristiano Ronaldo, pero el, el entender, vuelvo a lo mismo, el tema de los tiempos, el saber la edad que tiene Cristiano Ronaldo, lo que es hoy y cómo se comporta Cristiano Ronaldo para llevarlo a un vestidor que por lo menos lo que ha trascendido y lo que siempre hemos sabido está sano, está bien está unido y entienda a la perfección lo que pretende su, su entrenador, que tampoco es cosa sencilla. Entonces,
0: a mí, a mí sí me sorprendería ver a Cristiano Ronaldo el lunes con el Atlético. Bueno, el lunes era un decir, ¿eh? no te lo tomes tan a pecho lo del lunes, a lo mejor el jueves que viene, el, antes del cierre de mercado. Vamos a dejarlo ahí. O sea, a Cristiano Ronaldo en septiembre jugando para el Atlético de Madrid, para, para no poner días y no, que no te pongas nervioso con esa posibilidad eh. lo, lo que es cierto Ricky es que a estas alturas no hemos dejado el tema cristiano insisto, hace ratito en otros espacios lo platicábamos por, con el propio Alexis y, y hay toda una razón también económica para que el Atlético de Madrid quiera abrirle la puerta a Griezmann y se plantea entonces de últimas
2: empujar por el tema cristiano hasta el final Bueno, primero quiero decir que, 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 que no pienso igual que Mauricio, aunque lo respeto muchísimo a mí el tema de Cristiano. Me encanta para ver gente como eh, Ricardo Puz y todo, tratando de defender lo indefendible de alguien que no va a ir a ningún lado. Insisten, 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 insisten. Con y al final, con Benzema, mira, el Dormun que... ahora... A pelear el Pachichi el, con Lewandowski el, y con Benzema. El, 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 el Dormun acaba de decir que no, aparentemente. Eh, Grisman ¿a dónde va a ir? Esa es mi pregunta, es el problema de eh, con lo que gana. sí Claro, pero ¿dónde va a ir? Si todavía está en el club, el club le tiene que pagar esta claro. temporada. Si Grisman se plantea y dice, no me voy, me voy donde quiero. Y donde quiero ir no, no no me quieren, entonces me quedo. Y si no juego, no juego. Me quedo sentado acá, tranquilito, no fácil, miro los lo partidos cuando hay mundial y ya está. En,
0: en diciembre, ¿eh? Es que ese es el tema para muchos futbolistas Ya jugar, está, con ya está el Griezmann está Es fácil. un jugador
2: veterano Va al Mundial igual Va al Mundial igual, llega descansado Estos jugadores ganan tanto, no le importa Ricardo, ¿a dónde va a ir Griezmann? ¿A, a, o sea, ¿quién, ¿quién lo va a aceptar Más que nada? ¿Quién oh, se qué, va a hacer cargo ir, De lo que Ricky. cobra Griezmann? Estás haciendo lo imposible Mirá, estás haciendo lo imposible Una fuerza impresionante Para que Cristiano vaya a algún club que pueda llegar a tener posibilidad. Te lo dije ayer, el sí. gran miedo de Cristiano es que Messi lo va a pasar... No, como máximo. 15 goleador goles, no va a ser 15 goles en Champions. Champions esta temporada. Eso va a suceder. No. Juegue o no juegue en Champions. Me gusta Así que quédate idea, tranquilo. Me
0: gusta la idea de tener oh, en sí. fuera de juego a
2: Lewandowski,
0: a Benzema y a Cristiano peleando el Pichichi. Por ejemplo, me gusta la idea de tenerlos en fuera de juego. No, para ti está maravilloso. Sentado a mí en esa me silla. Encanta sentado también, en esa silla, para ti está, para ti está pues sí. fantástico. Pues sí. Sí. Pero para el Cholo Simeone, ¿cómo estará? ¿Está muy entusiasmado según lo que han contado?
1: No lo sé. No. ¿Lo dudas? Yo dudo. Yo dudo que, como decimos en México, el Cholo Simeone se vaya a aventar ese trompo a la uña. ¿Por qué? Sobre todo por lo que hemos visto de Cristiano Ronaldo a lo largo de las últimas temporadas. Se ha vuelto más un dolor de cabeza para los entrenadores que una solución. Esa es la realidad. Hoy es lo que estará diciendo Eso se Kac... dijo en
0: Turín y terminó hoy, siendo líder hoy, de goleo eh, su que, en su última temporada de Italia. Hoy lo que estará diciendo sí, Ten pero... Kac... Se ha de dar de tope, es decir... Hizo 24 horas la temporada pasada con se, el Manchester United. Se ha
1: de ir a dormir todos los días Ten Hag, diciendo,
0: por favor, que se vaya. Por favor, que se Para vaya. como estadio el Manchester United, lo dudo. Bueno, Híjole. No sé. No, Híjole. no creo, ¿eh? para como Mauricio, el Manchester United. Oh, oh, hoy es más un Mauricio, problema. Mauricio,
2: sí. Todo, todo gran técnico piensa que le puede cambiar la cabeza a un jugador. Esa es mi, eso es cierto. mi opinión. eso es mi opinión. la única sí. forma quizás, quizás, quizás el Cholo dice... ¿saben qué? me lo dan, yo soy Superman lo cambio, puede ser pero ya. pero eh, el, el, el tema sí, no, por supuesto a ver, Cristiano Ronaldo eh, tiene que llegar eh, con la cola entre las patas, Ricardo o sea, tiene que llegar calladito a la boca y no tiene más oportunidades, lo que pasa es que eh, eh, ¿cómo van a reaccionar los demás jugadores en, en el vestuario, en el vestidor? como dice Mao bueno. o sea, eso no es fácil y, y, y aparte me da risa que tu argumento cada vez que se habla de Cristiano es decir, hizo 24 goles el año pasado hizo 24 goles que el que año sea? pasado Hice, ¿y, de de ¿y de qué sirvieron? ¿y de qué si sirvieron?
0: ¿y lo que sí pues es un goleador? Sí, pero, pero, ¿qué quieres que te haga las barridas
2: que se tira Cristiano vez. Ronaldo por partido? por una vez por una vez, decime ¿para qué sirvieron esos 24 goles en el Manchester United? No, al
0: final no sirvieron o no alcanzaron una vez no alcanzaron para el objetivo que era ir a, a... pero eso no es culpa de Cristiano Ronaldo, el tipo hizo 24 goles, hay otros 23 futbolistas o 24 no, que para no qué. estuvieron a la altura
2: Bueno, la mitad de penal ¿Y, y, ¿Y de qué sirve eso al final para un Manchester United que lo traen? ¿Sí? Para que el equipo mínimo, vaya a Champions, ni eso eh, cometió un error cuando se fue de la Juve y, y él... Ahora, para aceptarlo, no lo van a aceptar. Los Cristianos López no lo van a aceptar. Bene. Y la verdad es que no pudo dar vuelta a la situación ahí. No significa que no sea un gran jugador y un gran goleador y va al Atlético de Madrid y lo pone al Atlético de Madrid como uno de los candidatos a la Champions. Ojo, ¿eh? Pero el tema es cómo va a llegar. ¿Quién se va a ir? Griezmann. Porque ahora los demás equipos saben que el Atlético de Madrid necesita sacarse de encima o a Griezmann, o a Álvaro Morata. Entonces la oferta va a ser la mitad o menos, me imagino. No sé, yo soy dirigente de un club, vos querías 60, te doy 25. O sea, eh, todos, todos hacen lo mismo. No va a ser tan fácil... Para que Cristiano vaya al Atlético de Madrid.
0: El tema va a seguir, lo seguiremos, evidentemente, acá en Fuera de Juego, actualizando con también lo que nos vayan contando nuestros compañeros de primera mano desde la capital española en este caso. De primera mano también nos cuenta Rodrigo Fáez, pues el parte médico de Jesús Manuel Corona, tristísima noticia la que se confirmaba hoy en Sevilla, lo hacía el propio club después de que fuera retirado en ambulancia en el entrenamiento. El Sevilla decía: Jesús Tecatito Corona ha sido operado esta tarde de la fractura del peroné y rotura de los ligamentos del tobillo en la clínica Fremap de Sevilla el jugador si todo va bien permanecerá ingresado durante un par de días antes de recibir el alto hospitalaria para iniciar con la rehabilitación también comunicaba que Catito sufrió la importante lesión en el entrenamiento de este día en un lance del juego sin que mediara golpe alguno en un principio este tipo de lesiones necesita una recuperación y aquí está la clave de todo de entre 4 y 5 meses digo la clave de todo porque Corona es ya parece baja para la Copa del Mundo. Rodrigo Fáez, para actualizar lo último que haya al respecto de todo esto. Eh, lo primero, Rodri, es después de pasar todo el día en Sevilla y estar muy cerca de la noticia, ¿Cuál es el sentir del Sevilla y qué tanto afecta a los planes deportivos del equipo de Lopetegui la lesión hoy confirmada del Tecatito?
1: El
3: saludo de Ricardo. La verdad es que en el Sevilla hay mucha mucha tristeza porque era un hombre importantísimo y es un hombre importantísimo, obviamente. Para Lopetegui era Tecatito Corona y 10 más. Primero, por la forma en la que llegaba después del verano, por cómo ha preparado la pretemporada del Sevilla, además también teniendo en cuenta el rol que va a tener, importantísimo, durante la presente temporada, ya que el año pasado, aún llegando en el mercado de invierno, el Tecatito Corona se convirtió en una de las sensaciones del equipo, por desparpajo, por polivalencia también, ya que le venía muy bien esa versatilidad que tenía a nivel táctico para Lopetegui y que desgraciadamente nos ha dejado ese sabor de boca fatal, horrible, muy amargo en el día de hoy con esa lesión muy poco afortunada y que por cierto ha encendido muchas alarmas en el Sevilla porque el año pasado el propio Lopetegui después de una dura batalla interna se cargó precisamente al jefe de los servicios médicos del Sevilla culpándole de la plaga de lesiones de la temporada pasada y de la anterior temporada. Y el problema que tiene el Sevilla ahora mismo, visto lo visto hoy con el Tecatito, es primero que pierda uno de los hombres más importantes del plantel y segundo que siguen produciéndose lesiones a pesar de la salida del jefe de los servicios médicos, de los rehabilitadores, de los readaptadores con los que se fue precisamente el anterior doctor del Sevilla y hay una cosa que sí que es común en las lesiones ido precisamente el doctor, siguen las preparaciones físicas que ya están ahora mismo siendo el centro de todas las críticas del entorno sevillista después de la enésima lesión y más una lesión tan importante como la de tecatito corona que la aparta entre 4 y 5 meses de los terrenos de juego y que obviamente es muy complicado que eh, pueda llegar al mundial que al final es lo que más nos, nos preocupa, ¿no? De eso justamente te quería preguntar, Rodri,
0: en México se da prácticamente por un hecho, más allá de las palabras que ha tenido hoy el director de selecciones nacionales, que el Tecatito no va a llegar a la Copa del Mundo. ¿Lo entienden igual en Sevilla?
3: Es que precisamente el Mundial es muy complicado que llegue, o sea, tiene que ocurrir un milagro porque es que son cuatro o cinco meses fuera de los terrenos de juego, yo lo doy por perdido y de hecho toda la gente en Sevilla también lo da por perdido, son muchos meses, no daría tiempo, por mucho que además a corto plazo este catito Corona va a ser muy complicado que llegue y al final es cuestión matemática. Va a ser una baja muy importante, vamos a ver si hay un milagro, pero vamos, que no creo que en este caso pueda ocurrir, sobre todo por lo que se puede eh, encontrar Tecatito Corona una vez se recupere. el ritmo de juego, la contundencia, las entradas de los rivales y el nivel de seguridad propia que pueda tener, pero es muy complicado y es una pena porque es un hombre que en Sevilla estaba haciéndolo muy bien, vamos a ver qué tal se recupera de la lesión y sobre todo yo creo que era un hombre importantísimo para el Tata Martino de cara a Qatar y lo que pueda acontecer a partir del mes de noviembre. ¿no?
0: Abrazo, Rodri, muchísimas gracias, muy pendiente a lo largo de todo el día de lo que ha sido esto, ¿no? El tema de Jesús Manuel Corona y sus números con el Sevilla desde que llegara en el mercado de invierno, cayó muy bien en el equipo, Lopetegui lo tenía, bueno, lo conocía, le tenía mucha confianza y se la trasladó de inmediato. Eh, ¿Quién pierde más, México o el Sevilla? Oh. Híjole, eh, había caído de pie en el Sevilla,
1: Ricardo. Eh, o sea, a raíz de a raíz de que es contratado por el Sevilla, Jesús Manuel Corona eh, se, se convierte en un inamovible, ¿no? sabiendo también. En un momento
0: en el que incluso era criticado en la selección mexicana, ¿no? Se le decía que no. no, y no jugaba en Portugal. No jugaba en Portugal. Sea, el... no todo.
1: solamente era cuestionado en la selección mexicana, sino además no tenía sí, minutos en Portugal. Pero siempre es importante para un futbolista tener la confianza del técnico. Y Tecatito Corona siempre la ha tenido por parte de, de Lopetegui. Y en el Sevilla había caído de pie, jugando por derecha eh, con, con esa facilidad que tiene para cerrar y convertirse en un complemento del 9, eh, buscar también por fuera el mano a mano con el lateral eh, rival y llegar a línea de fondo sabiendo que es un futbolista que suele tomar buenas decisiones en esa zona del campo, para mí los dos los dos salen muy perjudicados por, porque
0: para Gerardo Martino también es o era un titular inamovible En el mismo sentido de la pregunta Ricky, ¿quién tiene más fácil sustituir al Tecatito?
2: ¿Lopetegui o Martino? No, yo creo que lo petegui porque, a ver, eh, en esa posición tiene varios jugadores. No al nivel de Tecatito porque se había ganado la titularidad y ya lo habíamos visto el año pasado. Esta temporada arranca de titular, puede jugar las dos puntas y le estaba dando un resultado tremendo. Dado eso hay que decir que el jugador ha ganado en confianza, se siente mejor hubiese llegado muy ilusionado al Mundial porque está en un muy buen equipo, con un buen técnico, este hubiese jugado parte de la Champions y, 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 llegue, y, y hubiese llegado en gran forma. Por parte del Sevilla, tiene jugadores como Lucas Ocampo que puede jugar en la, de los dos lados, tiene a Suso cuando se recupere de la lesión, tiene a Lamela que también puede jugar de los dos lados, tiene a Papu Gómez que puede jugar de los dos lados, entonces tiene alternativas que sí, eh, este Catito es titular, eh, eh, ha dado más resultado que la Mila Suso, precisamente pero lo pueden reemplazar, en México yo no veo ningún otro jugador con esas condiciones, con esa experiencia jugando Champions titular en un muy buen nivel me parece que es un golpe fuertísimo para la selección de México por encima del, del Sevilla
0: Sí, no, perdón Dime. No, no me ibas a preguntar Sí, por... sí que... es que para allá iba Me parece a mí que tampoco, o sea, más allá de, de, de que es una baja muy dura y, y es un golpe duro para el equipo de Martino eh, México con o sin Tecate iba más o menos a lo mismo a la Copa del Mundo Sí, de acuerdo, pero es, es quitarle a
1: un jugador importante de de, del once titular a Martino ¿no? Ahora, por lo que nos ha venido presentando el TAT a lo largo del ciclo mundialista me parece que el plan original para el cuerpo técnico de la selección nacional sería jugar con el Chucky Lozano por derecha y eso seguramente lo va a intentar en la fecha FIFA de septiembre cuando enfrenten a Perú y a Colombia con el Chucky Lozano por derecha y con Alexis Vega por izquierda, teniendo a un referente de ataque, ponle el nombre que quieras. Está complicado hoy ese referente de ataque, pero bueno. Creo yo será Raúl Alonso. Yo Jiménez, también. ¿no? Que ya está disponible para ser considerado por el técnico del Wolverhampton. La opción B, insisto, por lo que viene presentando a lo largo del ciclo mundialista es Uriel Antuna, de perfil natural. El problema es que Uriel Antuna está lejísimos de su mejor nivel. Cruz Azul no lo ha podido recuperar. Entonces yo creo que sí levanta la mano con mucha fuerza y va a tener minutos en la convocatoria de agosto cuando la selección mexicana juegue contra
0: Paraguay con puros futbolistas de la liga local, Alejandro Sendejas, el jugador de la América. Mira tú, esa sí me sorprendió. Pues así están las cosas con selección mexicana a raíz de la noticia que se confirmaba el día de hoy, la lesión de Jesús Manuel Corona del Tecatito de entre cuatro y seis meses fuera por la rotura de ligamentos en el tobillo y de el peroné del que ya fue operado el día de hoy. Hablando de su equipo del Sevilla, bueno, vuelve a jugar en viernes, lo hacía la semana pasada para abrir la liga esta temporada, lo hizo en Pamplona con el empate, ahora se medirá al conjunto del Valladolid, confirmaba y escuchábamos a Lopetegui, equipo completo, salvo los futbolistas que ya sabemos lesionados, ahora Corona, también ahí Suso. Eh, vamos a ver si el equipo del Sevilla puede pues responder un poco al llamado que tiene de ser pues un protagonista constante del campeonato. Eh, van a jugar Mallorca y Betis, no habrá duelo de mexicanos porque el Betis trae un tema gigantesco con la inscripción de algunos futbolistas, entre ellos todavía está el tema de Andrés Guardado, estará el Mallorca de Javier Aguirre que ha arrancado la liga empatado en Bilbao Una, o un punto importantísimo para el equipo Balear el Real Madrid va a buscar ganar en Vigo. El Madrid va a jugar tres partidos consecutivos de visita hasta la fecha. 4, irá al Santiago Bernabéu. Así que se medirá al Celta del Chacho Coudet. Veremos si Ancelotti mantiene esta política de rotaciones o se apega mucho más al equipo titular. Y si llega o no llega ya el fin de semana Casemiro Atlético y Villarreal también tratando de mantener el buen arranque que tuvieron en Liga. El Villarreal ha tenido actividad a mitad de semana en competición eh, europea. El Atlético en ese sentido llegará más eh, descansado después de su contundente triunfo en el colisión arrancando la Liga ante el Getafe. Y el conjunto del Barça se va a ir a meter a Noeta. Una visita bien complicada sin el suspendido Sergio Busquets para tratar de conseguir su primera victoria, sus primeros goles de la temporada tras haberse ido en blanco en el debut frente al Rayo Vallecano. Como todos los fines de semana, acá estaremos con previas y con post en Fuera de Juego. Y el sábado estaremos justamente en el partido de Vigo entre el Real Madrid y el Celta de Chacho Coudet. Así que aquí los esperamos en la mesa de fuera de juego. Le empezamos a dar un toquecito rápido a todo esto, Ricky, porque estuviste el viernes pasado haciendo el partido en Pamplona entre los Azura y el Sevilla. ¿Qué tan corto se quedó el equipo de Lopetegui eh, con las expectativas que hay sobre ellos? ¿Y qué tanto esperas que frente al Valladolid encuentre el resultado?
2: Y lo tienen que encontrar, sí o sí. No jugó bien el partido, fue superado por un equipo muy inferior. Los problemas siguen, eh, al igual que en la segunda ronda para, para, para el conjunto de Sevilla. Tiene que mejorar muchísimo. Con la salida de Tecatito eh, es aún más eh, complicado. Tiene varios jugadores todavía que están lesionados. Y, y me parece que va a sufrir mucho esta, esta temporada. Vamos a ver qué es lo que pasa, si puede dar vuelta a esta situación pero ya empieza la primera fecha con un resultado negativo y un técnico que no está en la cuerda floja pero ha sido criticado desde el primer día que sumió a este equipo bueno, después de arrancar con derrota en
0: Pamplona el equipo está urgidísimo frente al Valladolid antes de meternos a ese Celta Real Madrid del que ya hablaremos más ampliamente mañana y el sábado eh, eh, el tema de Mallorca y, y de Betis porque involucra a, a, a mexicanos a Javier Aguirre muy sólido su andar y su debut en liga empatando en Bilbao y complicadísimo el panorama para eh, Guardado con el Betis. Sí, muy difícil porque son eh, seis futbolistas los que no han sido inscritos por parte del, eh, del Betis
1: eh, Alex Moreno ha dicho no me voy al Nottingham Forest sí eh, lo cual le facilitaba al Betis poder inscribir a algunos eh, futbolistas entonces son horas, son horas cruciales para Andrés Guardado y para todos estos jugadores de poder ser inscritos. El cierre de registros es el primero de septiembre.
0: Y aparentemente Guardado en orden de prioridades no está entre los tres primeros del ingeniero Manuel Pellegrini que priorizaría otras posiciones antes que la del mexicano bueno, el Celta-Real Madrid se juega el sábado acá estaremos previo y post ese día, mañana hay edición de fuera de juego, nos vamos metiendo a la fecha 2 de la liga, abrazo Ricky un placer como siempre abrazo a los dos, gracias gracias Mau, a ti Ricky gracias, que les vaya muy bien hasta mañana en fuera de juego, ya de cara a la fecha 2 de la liga en España, por 10 bien plus.